0: Pianista más romántico dicen que hasta hoy uno de sus nocturnos el Opus 9 número 2 Bellísimo, ¿no es cierto? Es el andante y el pianista es Tomás Vasari. Bueno, y para hablar de Frédéric Chopin, estoy nada menos que con Pablo Coa, ¿Cómo te va? Un muy reconocido especialista, un psicólogo, bueno. Eh, así que me honro, vamos a tener una breve conversación sobre Frédéric Chopin, que, digamos, nació en Polonia en 1810 y vi vivió nada más que 39 años. Muere en 1849 en París. Francia.
1: Él, él forma parte de la, de la generación de los primeros compositores románticos, estos compositores que comenzaron a escribir música alrededor de 1830 y que, bueno, él estaba entre los más jóvenes. Estoy hablando de Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Berlioz y también Verdi y Wagner, pero Verdi, Wagner y Liszt fueron longevos y llegaron hasta mucho más allá, en uh -huh. cambio... Schumann, Mendelssohn... Chopin murieron muy jóvenes... Mendelssohn a los 38... Chopin a los 39... Era la tuberculosis, ¿no? Lo que lo cegaba, ¿no? Sí, tuberculosis o... Cegaba eh, con ese. ¿eh? O alguna que otra infección pulmonar... Tomar claro. algún viaje en el cual hizo además, frío... Era romántico, y, además. Y bueno, en el caso de Schumann... Fue un problema... Que, más allá de las cuestiones físicas, también psicológicas, psiquiátricas. Ah, claro. Sí, sí. Es decir, los tres grandes primeros compositores de música para piano del romanticismo, Schumann, Mendelssohn y Chopin, murieron muy jóvenes. Liszt también forma parte de esa generación, pero siguió hasta 1886. Estaba leyendo que la
0: diferencia que plantean entre Liszt y Chopin es que Chopin era como... Eh, eh, más bien autista, diríamos, ¿no? Es decir, el, el Liszt era... Como más espectacular, era más... Eh, eran dos personajes más, diferentes. Más extrovertidos, digamos. Vamos a poner en claro.
1: Son dos Estoy músicos... Estoy hablando de sus músicas. ¿no? Sí, sí. Eh, pero es que tienen que ver la tienen música ver con, con, personas, con los compositores. Claro. En realidad es que más que compositores, eran músicos que componían para ellos mismos. Para ellos mismos. Eran pianistas formidables. Grandes pianistas. Pero formidables. El pian, eh, digamos que quien cree que estudiando piano y toca Beethoven llegó al límite, no. Para tocar Chopin y Liszt hay que adquirir otro tipo de técnicas y destrezas, porque hay otro tipo de, <coughs> de técnicas y de desarrollos musicales, compositivos y pianísticos que son nuevos. El primero fue Chopin, y Liszt lo aprendió de Chopin. Pero además como personalidades eran distintos. Liszt era una especie de Paganini, un Freddie Mercury de su tiempo, el gran astro que andaba paseando por Europa y dando conciertos de piano, él es el que inventó el término recital ese auto. Ah, sí, recital. Él era se autodominaba un poeta que él sus conciertos eran recitales en el sentido de poesía. En cambio, Chopin era un compositor formidable, un revolucionario dentro de la música, pero era una persona una personalidad bastante apocada. Eh, Muchos dicen que vivía bajo el, el dominio de su mujer, que era George Sand, una mujer que vestía pantalones, fumaba y, y firmaba con nombre de varón.
0: Claro, porque decía y, que la única posibilidad de tener un lugar en la cultura era sí, siendo varón. O sea
1: que la, las feministas lo tienen y muy bien ganado como una de sus grandes precursoras. Pero Además Chopin, fue la
0: mujer de, de figura. Muy
1: sí, no se quedó pues, solamente, como, con Chopin, solamente
0: con Chopin la ¿no? señora.
1: Eh, pero la cuestión es que Chopin era una personalidad apocada y no, no figuraría si hubiera sido... No tenía gente de prensa. Y a Liszt no le hacía, no le hacía falta. Él era su propio agente de prensa. Ah, pero es un compositor fantástico. Los y dos son maravillosos. Son maravillosos y son distintos. No hay que elegir entre Y son distintos. Y no. no, no podés elegir a los dos. Y a Schumann y a Mendelssohn no te olvides tampoco. No, no. Mendelssohn a mí me gusta muy especialmente. ¿no? Y es que... Yo creo que son buenos músicos Además, eh, por lo menos desde Radio Nacional Clásica Contribuimos a, a tomar conciencia De que la música clásica no es para una élite, Sino que es un bien cultural a compartir A disfrutar y a realmente Ponerlo en primer lugar Pablo plano.
0: es el director de Radio Clásica, radio Nacional, de radio, clásica. Pública, ¿no? radio Nacional Clásica Que es una radio que se escucha mucho Espero que sí ¿Sabes <risas> a no escucha mucho Taxis? Sí. Eh, escuchando Radio sí. Nacional Clásica.
1: Sí, la Nacional eh, Clásica y la Nacional Folclórica son dos radios que en los taxis se escuchan bastante. Son Somos hermanitas de las FM dentro de la, sí. aquí del edificio de Maipú 555. También está la Radio Nacional Rock. Somos las tres FM. Y yo estoy con la Clásica. También. Y en este momento estoy en la M muy contento, ¿eh? hablando con
0: Pachoni. <risa> bueno, Pablo, muchísimas gracias. Ah, eh. Un gusto. Te hemos hecho un camino, hemos recorrido... Un camino muy atractivo, muy interesante en un tema que yo no
2: conozco demasiado, que es la música. Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Es una versión de Juana Azurduy por parte del conjunto Iliapu, que creo que es un conjunto chileno, ¿no es cierto? Eh, para, para variar un poco la archiconocida versión de Mercedes. Bueno, Juana Azurduy provocó mi primer libro de historia, que fue en el año 1995, si no me equivoco, que fue quien, de alguna manera... Un libro todavía bastante inmaduro y demás, pero que me, 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 me entró bruscamente y gozosamente en el campo de la historia. Eh, lo escribí siendo embajador en Bolivia eh, con un material riquísimo, porque como se sabe Juan Azurduy fue una caudilla alto peruana, es decir que es lo que luego los unitarios eh, eh, no tuvieron empacho en desprenderse del Alto Perú que hoy es eh, Bolivia, ¿no es cierto? Como recordarán, el que se opuso fue Bolívar, que le decía a Sucre que no había que desgarrar las naciones nuevas. O sea, Bolívar tenía muy claro el proyecto del Foreign Office de balcanizar y despedazar los territorios salidos de la opresión española. Y bueno, así fue como nuestra patria se dividió en cuatro, en cuatro países. Sucre insistió en darle la autodeterminación, tema muy en boga hoy que luego conversaremos con un amigo que tengo acá al lado mío, le dio la, la posibilidad de autodeterminarse a los alto peruanos en una elección muy condicionada que este, finalmente convenció a Bolívar, algunos dicen que lo convenció porque le dijo que el nuevo país iba a llevar su nombre a la República de Bolívar, que luego se transformó en Bolivia. Eh, Juana fue, un, de alguna manera, en la figura de Juana reivindiqué el papel de la mujer en nuestras guerras de la independencia, porque de acuerdo a la historia que siempre nos contaron y nos enseñaron, las mujeres lo único que hacían era bordar banderas, donar alhajas, pero sobre todo esperar a los maridos próceres. Y Juana fue una combatiente, fue una combatiente al lado de de su esposo, Manuel Asencio Padilla, otro gran caudillo patriota, que los dos tenían precio vivo-muerto de mil pesos. Lo interesante es que Juana tenía el mismo precio que el gran Manuel Padilla. La vida fue una vida de mucho sacrificio. Murieron sus cuatro hijos en esa vida, en los pantanos de Segura, pantanos infectados de malaria, de paludismo. Murieron uno tras otro en esa vida de, de, de huida, de escondite, en esa vida de guerrilla. Eh, eh, y su, también murió Manuel Padilla en, eh, en un combate con las fuerzas realistas. Digo fuerzas realistas y no digo fuerzas españoles porque las fuerzas realistas, es decir, las servicios, al servicio del rey de España, estaban constituidas esencialmente por americanos. Algunos oficiales eran españoles Pero en esa etapa, primera etapa de la, de la guerra Cuando el rey español todavía estaba preso y demás eh, Los muy pocos oficiales no, no, eran españoles Eran eh, americanos, era Goyeneche, era Pío Tristán, etc. El tema es que una de las personas que realmente apreció mucho el, el, Los esfuerzos y la acción de Juana fue Manuel Belgrano y fue Manuel el que le escribió al director supremo Martín de Porregón en Buenos Aires le dice, paso a manos de vuestra excelencia el diseño de la bandera que la amazona Doña Juana subduy tomó en el cerro de La Plata es decir, la zona cierto de, de Potosí ¿sí? como once lugares al este de Chuquisaca que ella misma arrancó de manos del abanderado este signo de tiranía, a esfuerzo de su valor y de sus conocimientos y milicias poco comunes a las personas de su sexo. Recomiendo a Vuestra Excelencia, sigue Don Manuel, a la señora Azurduy, ya nominada, que continúa en sus trabajos marciales del modo más enérgico, y acá viene un párrafo muy interesante, que dice de a quién acompañan algunas otras más en las mismas penalidades, es decir que no era Juana la única. Juana conducía un batallón de Amazonas. Eh, en esta misma carta Juana le dice a Perugón que le va a enviar el nombre en una próxima comunicación. Esa comunicación o nunca fue enviada o se perdió, con lo cual nos hemos perdido conocer los nombres de esas otras mujeres. Es decir, que Juana no, no era la única que lanza en ristre y sable en mano defendía a su patria. Le responde, perdón, y confiriéndole a doña Juana Zurduy de Padilla, grado de Teniente Coronel de Milicias Partidarias de los Decididos del Perú. qué nombre, no? Milicias Partidarias de los Decididos del Perú. Qué bueno eso de los decididos. Le dice, el gobierno en justa compensación de los heroicos sacrificios con que esta virtuosa americana se presta a las rudas fatigas de la guerra en el obsequio de la libertad de la patria ...ha tenido a bien decorarla... ...así dice, decorar no con decorarla, sino decorarla... ...con el despacho de teniente coronel que acompaño... ...para que pasando las manos de la interesada... ...le signifique la gratitud y consideraciones... ...que han merecido el gobierno sus servicios... ...igualmente que a las demás compatriotas que la acompañan. Es decir, acá Puerredón vuelve a, a eh, referirse a esas otras combatientes eh, mujeres... Vamos, nos vamos a despedir con la versión de Juana Zurduy de Patricia Sosa.
2: Muchas historias para compartir. Los Caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pacho? Estoy hablando con Hugo Chumbita, reconocido historiador, artículo, autor de algunos libros eh, muy interesantes, ¿no es cierto?, como de Bandidos Rurales, eh, eh, la biografía de Severo Chumbita, un caudillo tardío de la zona andina, eh, el libro sobre... Eh, bueno, tenés unos cuantos libros, digamos. El libro sobre el hecho de que grandes figuras de la historia argentina como Perón, Irigoyen, y San Martín fueron hijos de, de indios. Así es. Así
3: hijos es. del país se llama ese libro. Hijos sí. del
0: país, exactamente. Y hoy te llamo para que, agradeciéndote más que siempre estés bien dispuesto a que te moleste, eh, a que me cuentes un poco qué fue la noche de los bastones largos. Contanos qué fue eso.
3: Sí. Yo en ese momento estaba todavía en la Facultad de Derecho, terminando mi carrera de abogado, y... Recuerdo que ese gobierno, apenas asumir esa dictadura militar de Honganía, decidió terminar con autonomía universitaria.
0: Recordemos que había desplazado a Ilia. ¿Mm? Claro, el
3: golpe de junio del 66, que derriba a Ilia, e inmediatamente uno de los primeros objetivos de esa política tan reaccionaria ¿no? y tan ciega es... Así, terminar con el co-gobierno universitario y la autonomía de la universidad, donde ellos, los militares y golpistas, veían como un nido de izquierdistas revolucionarios, en lo cual había una evidente exageración, porque la universidad en, en ese momento, si bien tenía cuadros intelectuales de izquierda y, y, y estudiantes que protestaban al, por algunos, algunos, algunos temas de la política, no era de ninguna manera un peligro ni, ni, ni podría ser considerada un foco subversivo. Esto Pero era se manejaban
0: que... y se siguió manejando en otros momentos la idea de que había una voluntaria un lavado de cerebro, digamos, ¿no? O claro. sea que ahí se les lavaba el cerebro a los jóvenes y claro, se los, la, la, y la y juventud se los se empezaba comunistas sí. o esas cosas.
3: Esa juventud estaba evidentemente en contra de la dictadura y de las dictaduras, pero la culpa no era de los profesores, sino de la, la culpa era de los dictadores. Y, y el error era, en todo caso, ver eso como un, un, un foco donde había que hacer una racia tan brutal como la que se hizo. ¿no? Yo, yo recuerdo... Eh, sobre todo el caso de Rolando García, eh, Manuel Sadoj, que son dos intelectuales y científicos que llegué a conocer y que fue realmente torpe y criminal lo, lo que hicieron con ellos, la expulsión de la universidad de tantos otros Bueno, el, 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 nombre,
0: el nombre emblemático siempre es Milstein, ¿no? Fueron, eh, que Milstein que luego obtuvo el premio Nobel ¿no? con su trabajo... Que continúa sí, en Estados Unidos. Pero,
3: viste, me, pa me parece que ya no ya se había ido antes. Creo que ya se había ido antes. No, uh. no lo recuerdo bien. Re recuerdo, sí a, por ejemplo, a Grigorio Klimovsky. Eh, bueno, pero fíjate, en, te en ese momento yo tenía como profesor en la Facultad de Derecho a Martínez de Voz <risa> o, o sea, la, Efe, la Facultad te, te de Derecho, por ejemplo, eh, estaba totalmente en manos de los liberales gorila. Y, y había otros sectores de la universidad que también, ¿no es cierto?, seguían la misma línea. En todo caso, había algunos, algunos sectores, algunos ámbitos de profesores más contestatarios, pero pero no se puede decir que fuera una universidad subversiva ni revolucionaria. ¿no? Eso, eso me parece importante rescatarlo porque este, sin, sin desmerecer la, el repudio que, mere, que justifica, ¿no es cierto?, es, esta denominación de la noche de los bastones largos, ¿no? Eh, hay, hay que señalar que fue sobre todo una cosa muy torpe y que, y que luego se siguió repitiendo con otras dictaduras hasta llegar al, al, al colmo del proceso. ¿no?
0: Que ahí ya no fueron bastones largos, ahí ya fue más, más radicalizada la cosa, ya fue la eliminación física, ¿no? O también la eliminación por el terror, ¿no? La obligación del exilio. Yo creo que cuando se habla de la dictadura del proceso cívico-militar Nunca se, se tiene demasiado en cuenta el daño que produjo, los da que podríamos llamar daños colaterales, ¿no es cierto? La cantidad de gente que se fue, aún, siendo, aún no siendo eh, muy destacados, pero que significaron realmente una gran pérdida de, 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 de capacidad y de talento y de entusiasmo. Además y, y, que, y que, en sí, que Este el... gobierno ha hecho sí. ¿no? una campaña de regreso que ha sido bastante... Bastante buena, bastante importante, ha regresado bastante gente, pero pero hay tanta gente afuera todavía, ¿no? Y, espera, ¿a dónde iba? Iba a otro lado. Iba a decir que aunque estén todavía acá, hay gente que quedó muy limitada a raíz del terror y a raíz de la persecución. Como claro. un futbolista, como un futbolista, si se le rompe los ligamentos de la rodilla, aunque vuelva a jugar, pero juega un 10% menos, ya no es el crack que era o que pudo ser, ¿no? Acá ha habido, digamos, uno de los efectos perdurables, diríamos, de la dictadura del proceso, es que instiló, diríamos, ¿no? Infiltró efectos de no tanta espectacularidad, digamos, como las desapariciones, pero que fueron de gran daño social, ¿no es cierto? Cosas que A mí muchas veces me pasa que recuerdo a ciertas personas y me pregunto, ¿dónde está este tipo que era un tipo tan capaz que iba a ser un campeón en lo suyo? Sea la ingeniería, sea la medicina, sea lo que sea. Y, y evidentemente todos esos años, si bien no lo torturaron, si bien no desapareció, a lo mejor no se exilió, o a veces ya, se exilió o no, no tiene por qué haberse exiliado, y quedó dañado, ¿no? Quedó dañado en un punto... Y algunos claro, se claro. pervirtieron. O sea, yo me acuerdo que regresé de mi exilio. Me impresionó mucho la cantidad de gente que se había pervertido. O sea, que habían sido verdaderamente pensadores, eh, militantes, eh, verdaderos eh, tipos de, de ideas muy, muy, eh, muy vigorosas y que estaban en el DM2, en la bicicleta financiera. O sea, hubo mucha gente que desapareció, podríamos decir, de la moralidad pública, ¿no es cierto? Que realmente dejaron girones de su personalidad y de su proyecto de vida. ¿no?
3: Y, y Claro, y esa represión genera dos fenómenos. Por un lado, la, la radicalización de la respuesta que llevó incluso a, a muchos jóvenes a tomar las armas. Y por otro lado, la, la, la gente que se resignó y se entregó, al, al sistema exacto, exacto. ¿no es cierto? producto de esa desmoralización ¿no? que, que causó e e ese es el problema que todavía no es cierto to todavía estamos recuperándonos ¿no? de, de todas esas calamidades,
0: de todas esas cosas, sí sí por supuesto y ese terror no es cierto, ese miedo que anda dando vuelta por la sociedad que es tan fácil reactivarlo y que yo no sé si tampoco no tiene algo que ver con aquellos años no una yo llamaría una capacidad de tener miedo ¿no? o sea porque es como que el miedo ahora hay miedo a otras cosas ¿no? además es muy fácil reactivar ese miedo de pronto un medio puede ser capaz de, de infiltrarte un miedo a la inseguridad un miedo a la crisis que estaría por venir un miedo a la inflación ha quedado como un mecanismo de miedo eso tampoco ha sido Suficientemente analizado, porque me parece. Habría que ver si la sociedad argentina no tiene un nivel de miedo mayor que otras sociedades por lo que pasó. Si tomáramos el hecho individual de la situación traumática, así debería ser, ¿no es cierto? Porque un tipo que lo atropelló en un auto inevitablemente va a tener los que podría llamar ciertas precauciones, ¿no? Ante las, el cruce de calles, por
3: ejemplo. Claro, claro. Bueno, pero la, la, la pedagogía de las dictaduras yo creo, por suerte, está agotada. Y
0: ah, sí, vemos sí. que
3: toda América va en otra dirección, ¿no?
0: Absolutamente.
3: Que esperemos que persista, ¿no?
0: bueno. Pues, Hugo Chumbita, muchas gracias. Gracias a vos, Pacho. Un abrazo fuerte.
2: Los caminos de Pacho O'Donnell Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
4: Bajo un sol de madera se yergue el día la cintura del Paraná Por dentro del verano Mañana arriba
5: Van los hombres del río
4: Sobre el caudal Un rumor palpitante De hombre y semilla Hunde en la verde Entraña del litoral El río suelta Barca y en las orillas Madura un incesante
0: Joven Mercedes Sosa. ¿Por qué estamos tocándolo? Porque además de Mercedes, los autores de esta, de esta obra son, fueron, bueno, son siempre presentes Armando Tejada Gómez y Oscar Matus. ¿Y por qué? Porque se cumple el aniversario mmm, del manifiesto del nuevo cancionero que se hizo en la ciudad de Mendoza. Era un movimiento literario-musical dentro del ámbito de la música popular argentina. Los fundadores del nuevo cancionero fueron Tito Francia, Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Eduardo Aragón, Víctor Gabriel Nieto, Martín Ochea, David Caballero, Horacio Tussoli, etc. Etcétera, etcétera. En 1963, 11 de febrero, es decir, eh, que ya había caído Fondizi, vivíamos tiempos eh, de gobierno militar. Eh, en esos tiempos Guido, había presidente del Senado, había asumido eh, como presidente en una maniobra, diríamos, de la Corte Suprema de la Nación, sobre todo uno de sus miembros, Julio Marta eh, pero que inevitablemente maneras, Guido, un hombre de poco carácter, eh, radical, eh, quedó absolutamente sujeto a los deseos de las Fuerzas Armadas. Eh, es decir, eran tiempos de golpismo, de alternancia entre pseudo-dictaduras, perdón, entre pseudo-democracias, como la de Frondizi, que si bien él era un demócrata, gobernó con la proscripción del partido peronista, y golpes eh, militares. Es importante plantear este escenario porque el nuevo manifiesto el nuevo cancionero, conformado por gente de izquierda, lo que hacía era eh, hacer de alguna manera una posición grupal ante las dificultades que se les abría en, ante el, la represión eh, eh, tan enemiga de lo nacional y de lo popular, típica de nuestros golpes cívico-militares. A, continu a continuación vamos a escuchar un breve eh, audio de, de Mercedes Sosa opinando sobre la posición política de los artistas.
6: Yo no creo solamente que mmm, la canción este, cumpla eh, un papel preponderante en América Latina. Yo creo que la toma de posición de algunos cantantes, de algunas artistas, cantantes, Compositores significan mucho para el continente. Y yo considero de que los hijos de nosotros debemos tener un deber no tan solo de, de mecerlos, de cantarle, de, de protegerlos, sino que ojalá tuvieran un destino o hayan tenido un destino mejor, un destino de libertad, la libertad de poder elegir, la libertad de la democracia. La libertad que es tan importante en la vida del ser humano y no tan solo, vuelvo a repetirles, como le dije hace rato, la libertad colectiva, la libertad del pueblo, sino la libertad de ser cada uno lo que uno quiere y que hace muchos años nosotros no la, no la ejercemos. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos o puedan ser como en el caso de esta canción, que sus hijos sean libres. Bastante difícil en este momento del mundo, pero ojalá sea así.
0: Este texto seguramente corresponde ya a una Mercedes Sosa regresada a la Argentina después de su exilio durante la dictadura cívico-militar eh, del proceso. Por ahí queda claro eh, la intención que ya trajo desde muy joven, es decir, la idea de que... El arte, la cultura, no pueden ser algo eh, retórico, algo fashion, algo liviano, sino que de alguna manera el artista tiene la obligación de dar cuenta de sus ideas y de su proyecto de un mundo mejor. Cualquiera sea este proyecto, pero su proyecto de un mundo mejor. Eh, voy a leer el principio del manifiesto de un nuevo cancionero que fue escrito por ese extraordinario poeta que fue Armando Tejada Gómez, pero con la participación de los otros. Pesaba si la búsqueda de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Sus artistas, desde los albores de una expresión, desde una expresión popular propia, han intentado, con distinta suerte, incorporar la diversidad de géneros y manifestaciones de que disponían a su sensibilidad, con el propósito de cantar al país eh, todo. Eh, hablando de Armando Tejada Gómez, ya que como decíamos, el nuevo cancionero era una manifestación cultural, artística, no solo musical, sino también literaria. Eh, vamos a eh, escuchar digamos, a, a Armando Tejada Gómez en una de sus obras.
5: Lo vieron avanzar hacia la noche, la guitarra Raigal lo custodiaba. Apagaron las voces del boliche, las sombras le cayeron de los párpados. Nadie pudo ver bien, un toro oscuro embistió las pupilas asombradas. Tambaleando su sangre entró a la noche.
0: Está recitando la verdadera muerte del compadre, Armando Tejada Gómez
5: parecía su tamaño terrestre ante los astros hay que andar el rigor climas de hombría atravesar un trópico de tábanos desnudar su lejana alfarería reconstruirse en lo tierno de su carne para saber qué viento de jaurías derribó la estatura del compadre nunca se supo bien en los boliches la luz y los candiles lo callaron Avanzó deshojando los latidos desde una astrología de puñales. Una amapola cruel al rojo vivo se le fue haciendo brasa entre las manos. La luna lo tumbó, lo puso muerto. Se le dejó caer como un hallazo. Aquí cayó el compadre a su silencio. Agregado a la arena fue olvidándose. Quedó cara a la luz, semblante al cielo de espaldas al olvido, rostro al alba. Cuando regresó el viento, sur y ríos, pasó sobre su rostro duro y áspero. Aquí lo absorbió el río. Las raíces desataron la furia de sus barbas. Una lenta labor de polvo y tiempo le buscaba el origen de la sangre. Su piel volvió a la tierra.
0: Y hablando de Armando Tejada Gómez, que sin duda fue uno de los máximos orientadores... Juntamente con Tito Francia, que fue uno de los que firmaron, un gran guitarrista, que fue uno de los que firmaron el manifiesto del, del, del nuevo Cancionera que estamos rememorando hoy, vamos a escuchar Samba Azul, un fragmento, por supuesto, cantado por Las Voces Blancas, Las Voces Blancas de Tito Francia y Armando Tejada Gómez, Samba Azul. Cancionero eh, pugnaba no sólo por darle un sentido nacional y popular, como estaba dicho en ese primer párrafo de su manifiesto que leí hace unos minutos, sino también en la jerarquización del folclore, fundamentalmente porque estamos hablando de folcloristas y de folclore. En un párrafo del manifiesto, ¿no? Cancionero, se puede leer hasta el advenimiento de Buenaventura Luna, este es un párrafo de gran actualidad, de Buenaventura Luna y Atahualpa Yupanqui, el cancionero nativo se mantuvo en la etapa de formas estrictamente tradicionalistas y recopilativas. Se vertía el tema tal cual había sido hallado en su versión primaria, con pocos y esporádicos aportes creadores que, casi sin excepción, se esforzaban por respetar el canon tradicional. De este celo, por las formas originarias y puras, sobrevendrían luego los vicios que quieren hacer del cancionero popular nativo un solemne cadáver. En su tiempo, cuando lo principal era la difusión de la canción nativa, este estilo y este concepto tuvo una innegable justificación, y esa labor de tantos abnegados cultores y, dif cultores y difusores de la canción vernácula nos merece un alto respeto. Entonces el cancionero carecía de un sitio hondo y visible en la sensibilidad de amplios sectores del país. Era natural y lógica la insistencia en mostrarlo tal cual era o había sido su origen. Pero fue la fijación, este es un comentario eh, muy fuerte, pero fue la fijación en ese estado lo que degeneró en un folclorismo de tarjeta postal cuyos remanentes aún padecemos sin vida ni vigencia para el hombre que construía el país y modificaba día a día su realidad. Hay quienes dicen, bueno, te estoy diciéndolo yo, no manifiesto, de que realmente Folklore es una música que ha he, sufrido eh, una cierta detención y no una evolución como lo ha tenido el tango, sobre todo a través de... las torpezola, pero sobre todo, pero evidentemente ha conspirado contra esto la poca difusión que el folclore tiene. En la actualidad, ¿no es cierto? Es el huevo y la gallina. Sigue el párrafo. Es como Buenaventura Luna en lo literario, con Atahualpa Yupanqui en lo, en lo literario musical, con quienes se inicia un empuje renovador que amplía su contenido sin resentir la raíz autóctona, etcétera, etcétera. Bueno, para tomar otro ejemplo del. De, de de, 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 de la música derivada del manifiesto del nuevo cancionero. Vamos a escuchar de Tejada Gómez y Oscar Matus, que era, como ustedes llaman, el esposo de Mercedes y el padre del hijo de Mercedes. Vamos a escuchar la zafrera, una samba. <música>
4: Baja el viento a cantar Cuando el brazo sofrero Arriba el oscuro sabor del jornal El día enciende en la caña los verde de mi tucuma, Y en el aire de un silbo andariego La mañana se va A jugar con el chango Tienes que esperar la
0: diferencia, ¿no? De la voz de aquella Mercedes tan joven de los tiempos del nuevo cancionero con la a, a, reciente, ¿no es cierto? Con la de los últimos tiempos de su vida.
4: Su tambora golpea para que se haga esperanza el amargo almíbar del cal. cantando por los tallos va, y en el sordo crujido del caso agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino su lengua se sedienta por el largo la tarde oscura
0: azúcar. Cuando la luna zafrera se queme en las carpas de tanto soñar, Subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, para que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. Es muy interesante porque indudablemente es un texto de protesta, diríamos, si se me permite una expresión, quizá no la más adecuada. Pero tiene el disimulo, diríamos, a que estaban obligados por la represión, por el hecho de que todos estos estaban en las listas negras de las distintas, dictaduras que se abalanzaban sobre nuestro país. Y entonces no dejaban con mucha inteligencia de transmitir un mensaje tan distinto, ¿no es cierto? Esas letras tan vacías de las cuales hoy escuchamos tanto en las radios, eh, que se confunde música popular con letras estúpidas, pero que de alguna manera no dejaban de decir, digamos que, que eh, como recién leía, ¿no es cierto?, que el... el el, el amargo albívar del cañaveral. O sea, se está cantando ahí algo que de alguna manera tiene que ver con el infortunio. Pero como buenos artistas se lo hace bellamente. Habrán ustedes registrado la belleza de la voz de aquella Mercedes Sosa joven, que luego siempre siguió siendo una voz bellísima, pero indudablemente viviendo una transición a medida que iba madurando, podríamos decir, ir creciendo, pero indudablemente es eh, madurando. Bueno, mmm, creo que hemos hecho honor, por lo menos en la medida de lo que hemos podido, a esta excelente y absolutamente memorable creación del nuevo cancionero.
2: Transitando, por, Transitando nuestra por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, estamos eh, ya cerca del final. Realmente ha sido un programa intenso. Vengo pasando muy bien ahora, hasta ahora, y seguro de que muy bien en lo que viene, porque voy a hablar con una amiga, una persona muy importante en, la, en el panorama cultural argentino, una gran difusora de nuestra cultura, sobre todo la cultura de libros, pero también más amplio que eso, con tradicional este, programa... Eh, de televisión en, la, en el canal público que es mi amiga Cristina Muchi, ¿cómo estás Cristina?
7: Hola Pacho, ¿cómo estás?
0: Bastante bien, Chaca, bien atendido por tu hija Bueno,
7: me alegro mucho
0: Muy bien, <risa> se quisieron un viaje muy lindo muy bueno, les tocó un poco el frío ¿no? El frío de allá, de Europa
7: la verdad que sí, hace un calor espantoso. Ahora tengo que salir y no sé realmente cómo haremos.
0: Escúchame, mira, acá estamos eh, el 18 de febrero de 1938. Se suicida Leopoldo Lugones uh -huh. y vos escribiste un excelente libro sobre justamente sobre Lugones. Entonces quería que nos contaras quién fue Lugones, etcétera, Porque se suicida, una trayectoria bastante eh,
7: compleja, podríamos compleja, decir.
0: Compleja, ¿no? De cambiante.
7: Cambiante. Pero
0: siempre con, con mucho vigor, ¿no? Con mucha...
7: Sí, tal vez demasiado vigor, Pacho. Ah, sí. Una persona que... A ver, Lugones es complejo porque es el paradigma del escritor comprometido. Vos estarás de acuerdo con eso. Sí, sí, claro. El escritor que paralelamente a su obra aspiró a convertirse, qué sé yo, en el ideólogo de su tiempo, ¿no? A partir de ahí... ...buscó siempre, eso es verdad... ...la cercanía eh, del poder... ...empezó siendo anarquista, socialista... ...acordémonos del diario La Montaña... ...que funda en esa época con José Ingenieros... ...después... ...adir el proyecto de Roca... ...conservador liberal, tiene varios cargos... ...en el gobierno de Roca, sobre Ajá. todo en el ámbito educativo... ...y finalmente termina apoyando... ...el fascismo... Eh, ...y el golpe del 30... ...es uno de los principales ideólogos... ...del golpe del 30...
0: El famoso discurso en Lima, ¿no?
7: El discurso en Lima, eh, donde habla de la Hora de la Espada, claro. y después concretamente un apoyo a Uriburu, que le redacta un informe confidencial, y después es uno de los autores, tal vez el principal, del manifiesto del 6 de septiembre de 1930, ¿no?
0: Él se decepciona rápidamente, ¿no? No sé si él se decepciona... No sé o, si él se decepciona. O o si que, no pasa, le dan que el esto lugar... también
7: hay que verlo, es que Uriburu no lo llama nunca. Claro,
0: no, no le dan nunca. el lugar que él esperaban. ¿no?
7: Claro, no, no, no llega a tener ningún cargo, él aspiraba, ¿no es cierto?, a un lugar preponderante, o por lo menos a, a ser el gran ideólogo, el pensador de la revolución, y no lo convocan. En cambio convocan a su hijo Polo, tristemente famoso por ser el inventor de la piscana eléctrica, entre otras barbaridades, al frente de, de la comisión de orden político, creo que se llamaba, que era la comisaría de ese momento, la policía, y bueno, introduce torturas y demás, ¿no?
0: Es, eh, de, ¿Tiene valor literario Lugones?
7: Yo pienso que tiene valor literario, tiene un gran valor literario de Lugones, además influyó muchísimo en todas las generaciones posteriores. Lo que pasa que hoy no sé si se corresponde la literatura de Lugones con la sensibilidad contemporánea. Hoy es muy claro. difícil leerlo, es muy virtuosista. eh, eh de Lua dice que a Lugones hoy se lo lee desde Borges, ¿no? Borges fue quien puso a Lugones en el estandarte, como Lugones había puesto en su momento a José Hernández claro. en las conferencias, te acordás, en el Teatro deón, el payador, es Borges el que pone a Lugones en ese lugar. Fíjate que fue, con, yo creo que ya hoy no, pero eh, el Día del Escritor sigue siendo el aniversario, el día del aniversario del nacimiento de Lugones, el uh -huh. 13 de junio. O sea, fue durante mucho tiempo el, el paradigma del escritor. ¿Qui ¿quién
0: no? impuso, ¿Te acordás quién impuso esa fecha? ¿En qué gobierno? No, no,
7: la verdad que no sé ni en qué año se impuso esa fecha. Sería Ajá. interesante Sería este interesante.
0: dato. Eh, a mí algo que me gusta, yo soy un gran eh, fanático del Martín Fierro, ¿no? y algo que, que siempre le agradezco a Lugones, es el, el, la forma en que él impuso, ¿no es cierto? En el canon, digamos, de la literatura. Sí, pero tiene, ¿sabes lo que pasa? Si al Martín es, Fierro, así bien no lo hizo, quizá desde el lugar, digamos. Claro, que lo hizo,
7: porque lo hizo que ver con un... qué intención se hizo? En ese momento, claro. es cuando es la ola inmigratoria que le provocaba pánico a lugones y a tantos nacionalistas.
0: Entonces claro, deciden
7: exaltar al gaucho como paradigma de la nacionalidad, el gaucho al que primero habían destrozado de todas las formas posibles, así que también eso es relativo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, de acuerdo. Es también una visión aristocratizante, no elitista. O...
7: Yo, yo recordaría también, si hablamos de la muerte de Lugones, Pacho, que en ese año 38, desde el año anterior, al 37, al 38, se mueren, se suicidan los tres más importantes escritores argentinos de esa época, Horacio Quiroga, Lugones y Alfonsín estorni pocos meses después.
0: Claro, Horacio Quiroga se suicida... En el
7: 37.
0: Un año antes. O sea, un año antes. Eh, y Quiroga casi el mismo día, este el, momento, 19, dice, el 19 de febrero, digamos. ¿Mm?
7: 19 de febrero... Eh, ¿Vos le das era...
0: alguna interpretación a eso?
7: Bueno, mira, en ese momento causó mucha conmoción. Salió Alfredo Palacios a hacer un discurso en el Congreso, ¿no? Hablando de, de las tres muertes, y dice algo así como... Algo le pasa a la sociedad argentina, algo anda mal en la vida de una nación, cuando en vez de cantarla, los poetas parten voluntariamente en medio de la indiferencia del Estado. Uh -huh. fue, fue una cosa muy fuerte. Si lo analizamos, Quiroga tenía un cáncer de próstata, Alfonsina también tenía cáncer de mama, o sea, se suicidan en circunstancias muy especiales. El suicidio de Lugones es diferente, primero porque estaba sano, y segundo porque se dan una serie de elementos. Primero que él había dado por definitivamente perdido ese rol de, de intelectual fundamental del país convocado constantemente al que aspiraba. Pensá que después de tiuriburu de viene Justo y Justo dicen que echó todos los proyectos de Lugones al cesto de papeles. Y unos días se suicida unos días antes de que asuma Roberto Ortiz, ¿no? Con la concordancia. Entonces él veía como el fracaso de un proyecto y su propio fracaso personal. Se le suma un desengaño amoroso muy fuerte que había tenido con un alumno, una chica joven.
4: ¿Qué y yo creo que
7: le tiene que haber influido muchísimo el asunto este de Polo, de su hijo Polo, el torturador, que no te olvides que el diario Crítica Botana se encargó de sacar en tapa durante muchísimo tiempo las atrocidades que cometía Polo Lugones. Yo creo que eso a él lo tiene que haber afectado muchísimo, porque él reivindicaba el orden, hasta la fuerza y demás, era un militarista, pero una cosa es ser un militarista y otra, pienso, se habrá planteado Lugones, era, qué sé yo, utilizar el submarino la pican la no Yo creo que él la tiene que ver, así. hay más montones de cosas que surgieron sobre Polo. Reivindiquemos
0: también a Piri Lugones, ¿no? Que fue ¿A quién? A Piri Lugones,
7: bueno, que fue muerta, muerta,
0: muerta por la y represión. la historia de
7: esa familia, la saga claro. familiares realmente muy fuerte. La hija del ¿no?
0: torturador, Piri Lugones, un intelectual de peso, digamos, de calidad, Sí, que fue una de las muertas y desaparecida, ¿no? Eh, eh, desaparecida. Sí, es militante
7: ¿no? Y, sí. y está desaparecida por la dictadura. Así Ay, que ahí pero... se completa un poco Vampir y Lugones. <risa> esta historia, esta saga familiar, ¿no? Hay
0: tu que, libro está gente. en librerías, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tu libro está en librerías.
7: Espero que todavía esté. Vos sabés lo crueles que son. Sí, sí. Eh, este pero quien quiera enterarse bien no de la vida de
0: Lugones pídalo y si no las editoriales las librerías lo, lo encuentran te espero
7: que esté todavía, la verdad que no lo sé pero así que bien, tu libro se llamó Leopoldo Lugones los escritores y el poder
0: Leopoldo Lugones, los escritores y el poder así es. bueno, te mando un beso grande un beso Cristina, grande y buen año Cristi Pacho hasta Cristi luego. Cristina Mucci con nosotros y nosotros nos estamos yendo muy bien, hasta el próximo sábado